0: Amigos que Dios les bendiga, bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario Estamos a sábado 10 de febrero en esta quinta semana del tiempo ordinario Hoy celebramos a Santa María Virgen en sábado Y también dentro de la liturgia de la iglesia recordamos y celebramos a Santa Escolástica Virgen La única fuente histórica sobre la vida de Santa Escolástica, hermana de San Benito son los capítulos 33 y 34 del segundo libro de los diálogos de San Gregorio Magno. Las noticias legendarias que se añadieron enriquecen poco la imagen sencilla e intensa de la santa. Pero a San Gregorio no le interesaba presentarnos una noticia biográfica completa de Santa Escolástica, sino completar el perfil interior del padre del monaquismo occidental. Parece que el año del nacimiento de los dos santos coincide, el 480, por tanto, Benito y Escolástica probablemente fueron gemelos. Y si no lo fueron anagráficamente, sí si lo fueron espiritualmente, pues sus vidas fueron paralelas hasta la muerte, en el 547, a 40 días de distancia. Escolástica nació en Nurcia y desde muy joven se consagró a Dios. Después siguió a su hermano San Benito, a Subíaco y a Monte Cassino, en Piumarola, a los pies del monte, estableció su monasterio como si humildemente hubiera querido detenerse en las faldas de la montaña, en cuya cumbre el hermano había fijado su habitación. Pero a pesar de estar tan cerca en el lugar y en el afecto, Benito bajaba a visitar a la hermana solo una vez al año. Es comprensible que Santa Escolástica quisiera detenerse un poco más con su hermano, pero San Benito era muy riguroso en el cumplimiento de la regla que él mismo se había impuesto. En el último coloquio que tuvo lugar, tal vez el primer jueves de cuaresma del 547, Dios demostró que le agradaba más el gesto de afectuosa caridad que el cumplimiento riguroso de la regla. En efecto, Escolástica le pidió al hermano, como refiere San Gregorio, para que toda la noche hasta el día siguiente pudieran hablar de la alegría de la vida celestial. Ante el severo reproche de Benito, Escolástica juntó las manos y permaneció en oración, Pudo más ante Dios porque amó más, comenta San Gregorio Magno. Y efectivamente, pocos instantes después, pareció que se abrían las cataratas del cielo. El aguacero y los truenos obligaron a San Benito a desistir de regresar al monasterio. Pero le echó la culpa a la hermana que cándidamente replicó, Pues bien, yo te lo pedí y no me quisiste escuchar. Pedí al Señor y Él sí me escuchó. Vete si puedes y regresa al monasterio. En el lugar del prodigio se construyó la llamada Iglesia del Coloquio y en recuerdo de ese episodio se invoca a Santa Escolástica contra los rayos y para obtener la lluvia. A los tres días de ese maravilloso coloquio, San Benito durante la oración vio que el alma de Escolástica volaba al cielo en forma de paloma. A los 40 días, él la siguió para vivir eternamente la alegría celestial. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Escolástica Virgen Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos capítulo 8 Versículos del 1 al 10 En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer Entonces llamó a sus discípulos y les dijo Me da lástima esta gente, ya llevan tres días conmigo y no tienen que comer Si los mando a sus casas en ayunas se van a desmayar en el camino Además, algunos han venido de lejos Sus discípulos le respondieron ¿Y dónde se puede conseguir pan? ¿A quién despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó ¿Cuántos panes tienen? Ellos le contestaron Siete Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo Tomó los siete panes Pronunció la acción de gracias Los partió Y se los fue dando a sus discípulos Para que los distribuyeran Empecemos nuestra reflexión de este día recordando la primera lectura Primer Libro de los Reyes, capítulo 12 y capítulo 13 Y aquí se nos habla del rey Jeroboam Sabemos que dentro de la dinastía del de rey David y del rey Salomón También estaba el rey Jeroboam que había sido uno de sus sucesores Lo interesante es cómo el rey se pone a ofrecer sacrificios a los dioses, no al dios vivo, al dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al dios de sus padres, no, sino a otros dioses hace un baal, o mejor dicho, dos baales, es decir, dos eh, becerros de oro, uno pues, lo pone en Jerusalén y otro lo manda a Betel, y por eso a la ciudad de Dan, y por eso... Nos damos cuenta que también pone sacerdotes que no son de la tribu de Leví Y pues empiezan a inmolar a los ídolos Y esto fue lo que realmente provocó la ruina de la dinastía de Jeroboam Aquella actitud perversa de estar en contra de Dios y a favor de los ídolos La idolatría es eso, tener otros dioses fuera de Dios y no como muchas veces lo pintan los hermanos separados al respecto de una crítica que hacen a la iglesia católica que tengamos imágenes no, nosotros veneramos imágenes pero eso es muy distinto a tener ídolos a los cuales consideramos nuestro Dios nosotros no consideramos nuestro Dios a las imágenes Qué importante es entonces tener un equilibrio y darnos cuenta realmente de las cosas entenderlas en su contexto también vale la pena hoy señalar cómo San Marcos en el capítulo 8 nos muestra que Jesús estaba en el monte eh, después de dar su discurso que concuerda en el paralelo del Evangelio San Mateo capítulo 5 a las bienaventuranzas. Después de dar su discurso viene la famosa eh, multiplicación de los panes Y este es el texto de la multiplicación San Marcos capítulo 8 ¿Qué hace Jesús? Mira, dice que vio que lo seguía mucha gente Pero que la gente no tenía que comer Jesús los alimenta El primer alimento que nos da Jesús Es precisamente su santa eucaristía su cuerpo y su sangre por eso esta multiplicación de los panes es una prefiguración de la mesa celestial jesús nos da de comer alimenta el alma fortalece el corazón eso es la santa eucaristía por eso lo dice san juan capítulo 6, 51. yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre Qué importante es saber que jesús tiene la razón el pan que se ha quedado con nosotros para seguir siendo inmolado, para seguirse ofreciendo, para seguir alimentando al pueblo santo de Dios. Por eso tengamos fe en la Santa Eucaristía. Y en segundo lugar, Jesús les da la gracia de que aquellas personas puedan cambiarse, puedan, puedan eh, transformarse pues en el Señor, por supuesto, puedan tener una conversión. Jesús dice me da lástima a esta gente Démosle de comer Y entonces Jesús les da de comer Multiplica los panes Y se los da a los apóstoles Para que ellos a su vez los vayan pasando Hoy se nos muestra un número perfecto Siete, ¿cuántos panes tienen? Siete panes y pues el Señor los multiplica, el Señor multiplica todo aquello que con devoción, todo aquello que con amor, con generosidad damos, el Señor lo multiplica, lo multiplica para bien de nuestras almas. Si damos una ofrenda, Él la multiplica Si damos nuestro tiempo, Él la multiplica Si damos un servicio, Él lo multiplica Demos lo que demos, el Señor lo sigue multiplicando Si lo hacemos con amor y de corazón También hoy le pedimos al Señor que escuche nuestras intenciones Y que ayude a aquellos que se han alejado Que los bendiga y que los guarde Y que les regale siempre lo necesario Bueno, pidámosle esto a Jesús, sobre todo en este día Para que Él nos dé la fuerza y la gracia de seguir evangelizando de seguir alimentándonos de su cuerpo, de su sangre Alimentándonos de la palabra, alimentándonos de los sacramentos Y de esa manera tengamos mucha fuerza El Señor sigue alimentándonos hoy a nosotros Apartándonos de todo mal y dándonos la gracia que viene de lo alto Pues ojalá que aprovechemos precisamente esos dones que siempre vienen de Dios Bueno, le invito a usted para que siga atento a estos audios del evangelio de cada día